0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 今天要跟大家谈一则前阵子所发生的新闻、哦有一天我在看我的 Instagram 的时候呢，就发现一封私讯，是一个女生她所传讯息给我的。她当然就先讲了一些她听我们节目的感想，她非常喜欢听我们的节目。然后她告诉我说，其实如果只是想要称赞我的话，那就好了。她其实是想要跟我分享前不久发生的一个呃很悲剧的一个新闻。其实那个当事人是她所认识的朋友。这个新闻我快速的讲一下，就是有一个在金融交易公司上班的营业员，他在这个鬼门开的那一天呢，他就想不开离开了这个世界哦。原因是因为这个交易员也还蛮年轻的，大概跟我年纪差不多。那大家知道，在这个金融啊证券业上班，其实是。非常压力非常大，业绩要求的也很严哈。那如果你再遇上一个做方或是管理风格非常强势的一个主管，那你其实是基本上会承受极大身心的压力。那在证券业里面呢，其实很多人他们都要。不止卖就是股票啦，他还需要买一些各式各样，比方说打手一些基金、保险跟财富管理商品啊、喔，或者是说各式券商开发的新产品。那、啊、如果你没有达到业绩呢，常常你可能就要呃自掏腰包，或者找一些亲友来帮你做一下支持。然后有一些时候呢，你可能也会动用到自己的账户。那、啊、这个。这个营业员呢，哈，他其实是也是在这个操作股票的时候呢，不小心惨赔千万。那加上他可能也有一些忧郁症的状况，所以他就看不开离开了。我们的网友呢，非常的伤心，非常的难过，因为这个是他以前的求学时代的同学。所以当他看到这个新闻的时候呢，他简直是不敢相信，就是怎么会发生这样的事情？然后同时也。反省，因为这个我们这个网友他其实后来人在国外生活，然后他当然常常听到他的一些过去的同学，他们在这个金融市场、台湾的职场里面，每一个人都承受极巨大的压力。哈，那老实说呢，其实这个不只是金融业啦，各行各业，我相信你现在在听这个节目的你，都很可能会遇到那种业绩压力非常大，或是你的主管他就是情绪 EQ 非常的差。我自己本身就遇过非常恐怖的主管哦，我们那个主管简直是非常的夸张。他其实是某大公司的一个非常高层。那我们那时候呢，其实我刚去的时候，就很多人知道我录取的那间公司，就一直跟我讲说：“你确定吗？你确定要在那个某某人的那个 team 吗？”他们那个 team 是著名了，非常不尊重别人哦。然后你知道那个时候我年轻，我就想说。不尊重别人是什么意思？就是可能是讲话比较严厉吧。然后你那个时候就会想说，如果能够在那么大的公司里面上班，然后如果所有的呃待遇啊、福利都很好的话，其实我想就是我们都会想说吃苦当吃补。唯有你自己真的进去之后，你才知道说有一个情绪非常不健康的主管。那个其实是每天的一个煎熬。我记得那个时候我们在开内部会议的时候，那就是一定要照着座位坐嘛，就是他下面的呃小主管们要坐在他最靠近他的地方。那他就很喜欢以修理小主管为乐哈、哦，例如说，呃、嗯，他就会说：“你你是猪吗？你完全不会懂得思考吗？那、啊、你这个反应怎么笨的跟什么一样这样子？”然后他就会用打压其中一个人的方式呢，去讨好另外一个人。那偶尔又反过来。可是我认为，如果一个大主管他这样子不停地羞辱中间的主管的时候，不止让中间的主管他根本不知道要怎么样带他的下属，同时你也让下属无所适从。你会让下属非常的想要就直接跨过那个中间主管，直接去 report 给你。所以我觉得无论如何，这都不是一个很聪明的做法。当然，我们那个主管他不会只是修理中间主管嘛，他也会修理这种，像我们这种第一线啊，然后直接是窗口的人。同时呢，更夸张的事情是他还会修理我们的下游厂商。当下游厂商来开会来做简报的时候啊，他最厉害的就是他自己会丢掉、丢出你的这个报告，然后把你丢到地上，跟你讲说你们不配跟我开会。然后常常就是。你知道，下午场上也是人，所有的人都是人，可是完全都没有得到应有的尊重跟呃被当成一个人看待。除此之外呢，他还甚至还会去欺负别的部门的人。我就曾经看过他把别的部门的主管、中间主管叫过来，然后质疑对方有收取别人的回扣，然后或是就是完全没有证据的去指责别人。我在要离开那个公司之前呢，因为随意的被调动了我的职位，我本来是做行销的，突然之间就变成财务，然后在财务的交接过程当中也十分不清楚，本来说什么呃这个账户里面有多少钱，后来等到交接完的时候才发现说根本没有那笔钱，那这个真的是非常冤枉，那我们那个时候就翻过来翻过去了算账。然后我数学因为非常的差，所以整个就是极大的压力。我那个时候还很菜，我想说，我怎么可能，我何德何能能够处理这样的事情？但更糟糕的事情是，像这样子的一个部门，他居然没有每个月做财务的 review， 哈，并没有每个月的中间主管出来做 review。总之，那个时候变得非常非常的辛苦。然后他就是会一一骂你、一羞辱你的时候呢，就是整层都会听到。所以，我记得那个时候，我也是非常的痛苦，每天晚上是睡不着觉，然后我可以发呆看着天花板，一直到天亮。就是整个晚上是没有办法睡觉，因为你一想到说，呃，你一想到要合眼，你就会想到糟糕，明天再过几个小时，明天就来了，明天好不想去上班，因为一上班又会开始遇到非常不开心的情境。我觉得我那个时候可能已经有一些忧郁症的状况了，可能当然我还是属于比较幸运，就是我可以自救的一个一个处境哈。那我记得我那个时候一直跟我自己讲说，这些事情不是我的错。他把我随意调动我的工作，也没有得到我的同意，让一个完全不懂财务的人去处理财务的事情，还有他对别人如此不尊重，那个是他的问题。那我这个人其实基本上，我觉得有一些压力不会一直担在我自己身上的原因，是因为我其实理智上还是可以判断这件事情到底是谁的责任。如果一个主管他没有办法把下属的事情管理好的话，他没有办法。完全掌控这个下属他会遇到的困难，以及他没有办法带着下属一起跨越这个困难，这个主管基本上他在领导能力上就是有问题的。所以呢，呃，我想，当然，我们第一件事情是要讲这个职场上一些很不合理的主管，然后他自己本身的情绪 EQ 或是他的领导能力是有问题的，建立在一个威权或是在霸凌的一个状况下。我想要提醒大家哦，就是说这些主管他所做的事情，可能都是不符合劳基法的。当然，我们也理解说，我们不可能一下子就去呛说我要用劳基法来治你啊，或者怎么样。可是，我真的要告诉各位一个我内心淬炼出来的一个哲学，哲职场的哲学，就是疯子他到底怕谁呢？疯子就是怕比他更疯的人。当你遇到一个疯子老板。你就必须要想一些做法，不要真的伤害你自己。可是要让他怕你，例如说你可以告他，例如说你可以吓他，例如说你可以就是让他有一些会对你觉得很恐怖。那他或许嘴巴会很嘴硬，可是这种人呢，他基本上欺善怕恶的人，他其实嘴巴再硬，他心里都还是会毛毛的。所以我常常都觉得说，在职场上。嗯，不要真的这么认真。好，职场就是我们去工作赚钱的地方。当然，如果幸运的话，我们可以得到一些成就感，在那边得到一个个人的成长。可是说穿了，这就是一群来工作、来领薪水的人，他必须呃几个小时在一起的一个场域。如果你对其中一些人有不开心，或是你觉得你跟他没有那么熟，没有办法建立真感情，那就不要建立真感情。我给你的建议就是，你就演一个同事的身份就好了。下班呢，就能够多早下班就赶快下班。那如果说你因为提早下班太早下班，所以会很难过的话，那没关系，你找点事情做嘛，就不要那么早下班。所以我想，很多时候呢，对于主管的这些威胁利诱什么的。只要它不是太夸张的情况，你就稍微演一下，配合一下。可是，当如果一个主管他真的非常严重的造成你身心上的一些重担，跟让你身心有非常不良的影响，我千千万万的一定要提醒大家：你只要记得，你只要离开这个环境就可以重生。不要觉得职场它就是你一辈子，就是。呃，不能逃脱的一个地方，就像我常跟很多人讲哦，特别是最近有那个媳妇她亲生的事情，我其实都一直跟大家讲，如果你连这些事情亲生你都做得出来，你真的不要害怕，你就丢离职离职书出去嘛，你就丢离婚协议输出去嘛，你就找律师嘛，你就直接找一些能够真的来用公权力帮你的人，绝对没有一些事情。是没有解决的方法。你只要离开当下的环境，那当然我们不可否认，有时候你真的是在那个环境待太久了，你也让这些环境影响你太久了。这个在洪培云心理师他有一本书叫做《人际剥削》，里面有一段话讲得非常的好。五秒钟音乐之后，马上回来跟你分享。嗯嗯于人际剥削，哈，呃，洪佩云有提到说，人际剥削的方式呢，其实不一定是直接威逼、恐吓或是要挟，更多的时候是间接，甚至是变形，也就是反向的方式。总之，在我自己的解读上面，所谓的人际剥削，一定有一方是强的，另外一方是弱的。那比方说，像我们在职场里面，我们常常就会觉得说，我自己是弱的，原因是因为我是员工，而主管是强的，因为他是主管。我必须要跟大家讲这件事情，其实大概在亚洲的或是华人的文化里面特别容易发生，原因是因为我们不认为我们跟主管是平等的，可是这种关系它在欧美其实是非常病态的，因为欧美基本上主管他并没有。至高无上的权利。也就是说，换句话说，你们只是职位上的职掌不同，但是他并没有凌驾你这个人的价值更多，他也是一个一般人哈。所以，在我前阵子看到的那个《权力的堡垒》那一部戏里面，其实他有提到一个新闻机构，那新闻机构里面这个担任新闻经理的人呢，他其实就讲了一些很。不 OK 的笑话，所以他的同事居然还去投诉他。他也知道他的同事投诉他，以至于他被定的满头包。可是当他回到办公室的时候，他并不会因为他被同事定了，所以他就滥用他的职权去修理他的同事。当然，这个是非常理想的状况，在一个不是很健全或是非常喜欢用威吓来逼吓别人的人呢。这些主管他可能就真的是会滥用权势来修理你。我个人认为，我们真的不应该去默守或者去延续这样的一个空间。而我认为，现在虽然有很多人说年轻人进入职场之后不是很好待，因为你可能要好好跟他说话，你可能要就是不能打、不能骂，当然不能打啦，我的意思说，不能骂，然后讲话要非常的小心。我觉得，虽然对于我们这个年纪已经当当到一些管理阶层的人来说，这件事情并不容易，因为在我们刚进社会的时候呢，还是一个可以随便骂你的年代。但是整个社会开始注意到这件事情，而且改变自己说话的方式、沟通的态度，其实对整个职场来说呢，我觉得相对来说也是好的。好，刚刚有提到，就是说。忧郁症它会让我们可能在一个环境里面觉得自己是没有解放的。可是洪培云在《人际剥削》这本书里面，他有提到，他说每一个崩坏的人，其实他都是从正常开始。被剥削的人呢，刚开始还是能够维持他的社会功能，能够工作，能够往来于各种人际关系当中，过着一般的生活。可是久而久之，他会因为环境，所以让他的心理状态及人格变得扭曲。哈，不管你是那个被剥削的人，或是你是剥削别人的人，其实你都会从正常过渡到一个非常异常的状态。而容许你继续做这样子的行为，他一定要在那个很特殊的、能够包容这件事情的场域，也就是你的职场。所以，呃，在某一些职场里面呢，它特别容易去衍生出更多更多的问题的原因，就是因为老实说，我们平常心讲，其实就是那样子的一个漠视，然后约定成熟的大家一起默默造成的一个职场环境。让它能够成为这一种人际剥削关系的滋生的温床哈，所以我们常常就讲说，有一些职场，特别是某一些公司，我们就觉得它是黑名单，因为那个公司里面，我们常常会听到嘛，就是某些公司里的文化是非常的呃血腥、非常的杀戮、非常的不愉快哈，常常你就会听到说啊，某某公司是这个样子的，原因就是因为它不是只是单一个人，不是某一个。主管他很奇怪而已，而是一个奇怪的主管跟一群能够被接受的人，他就能够无尽的繁衍很多类似的管理风格。所以，当我们开始不去让这件事情被发现，我们不去重视这样子病态的关系的时候，他就会无尽的复制出更多更多的有巨大痛苦的人。哈，那黄佩玉有提到，就是说人生它其实有一种莫大的痛苦。你就是先委屈了你自己，然后就扭曲你自己。我们一定要在这个自己不相信自己能够逃出来这种非常绝望的心情之前，就先意识到说，我现在所在的这个职场环境，它到底是不是一个健康的？像我之前在我的那个很病态的公司环境里面的时候，我其实看着别人，我我并不是一开始就这么不开心。其实我一开始还是属于那种，呃，就是考绩非常好的人，所以其实我都是眼睁睁地看着被骂。如果你说是像宫廷剧的话呢，我一开始其实就是那种非常得宠的妃子，然后我就看着这个主管他在修理别人，他当然我并没有开心的感觉，我其实那时候还是很不开心的，因为我并不喜欢那种非常不和平、不和睦，然后大家彼此。有一个就是好像太上皇一样，其他人就要唯唯诺诺的。我甚至记得我的一个小主管，他居然在他的办公室里面开始在翻什么《职场甄嬛传》三十六计之类的那种职场厚黑学生存书。我心里想说，你有必要吗？在一个职场里面要搞得这么夸张？那我觉得在这种。状况下呢，其实每一个人都变得有一点病态、怪怪的哈。就是你上班就上班，你把你的专业奉献出来，结果你居然还要搞到要生存，然后你要看一大堆的教战手册，然后从什么主管的弦外之音听到一堆事情。当然，我觉得有一些基本的，那是我们投入职场几年，我们自然而然学会的。那跟你刻意很想要在一个环境里面要生存下去，哈。要巴结主管，或是要特别用力，我觉得那是很不一样的。所以啊，我认为说，如果说今天呢，不管你是就我现在的经验了哈，我觉得不管你是在一个职场里，你一开始是不是那个被霸凌、被剥削的最严重的那个人？当你发现你们的职场呢环境，它居然可以包容这样子的一个主管或这样子的一个恶霸存在的话，你就最好尽快做出撤退的准备。因为那样子的一个环境呢，它基本上就算你不是那个最惨的人，你的心灵跟你的对职场的认知都会默默的受到影响，甚至会让你觉得说，也许在职场上不快乐就是一种常态，也许在职场上我就是必须要呃服从于某一个人，也许我就是应该要了解这些职场《甄嬛传》哈。其实我个人认为没有这么困难，你只要换一个环境。也许比较健康的环境，它就会让你心智上还有你的情绪上会好一些。<音樂>我就常常发现，我有一些好姐妹，她们平常在一些什么精品业啊，或是美妆业啊的这个总公司上班的时候呢。他们在上班到下班的这一段，呃，比方说你如果跟他约晚上的时候呢，他其实因为整个人的呃状态还沉浸在上班的那种氛围，所以你如果跟他约平日吃晚餐的时候，你会觉得这整个人好像充满了刺一样的，就是讲话很 sharp 啊，然后他对于服务生的态度呢，也是好像在对主管，主管在对下属讲话这样。那如果你是跟他六日见面的时候呢，情况会稍微好一点点，但是你还是觉得她可能是一个还蛮机车的女生，所以我不知道你身边也，也许你就是这样。我其实那个时候在工作的时候，我也是，我有一段时间非常不喜欢我那种，呃，讲好听一点是聪明、犀利、锐利的女生，但讲难听一点是你真的是很好。我自己那时候真的是很机车、欸，哎，如果我是男生或者我是任何一个朋友，我都不想跟我自己有花太多时间在一起。但是我那个时候真的没有觉得说那有什么不好，好，我觉得说我好像比别人反应更快，我比别人这个这个更实事求是，更加追求效率，我更加追求说你怎么会要动脑筋做事情嘛，哈。那可是我后来自己已经不用在那样子的环境工作之后，我其实整个人的态度呢，哎，就变得比较柔和，更加的人性化。我后来看到我那些朋友，他们最好、最让我喜欢的时候，就是他们从那个公司离职，然后在家休息两三个月之后，那种态度跟那种神情，他就会变得比较放松。所以你说职场对一个人有没有影响呢？我觉得他是有极大的影响，就算他不是一个。很刻薄的人，他都有可能受到某一些不愉快的职场环境所影响。所以有时候，如果当你觉得说你的家庭氛围，或是你自己在面对别人觉得很容易没有耐心，或是你常常就觉得你的伴侣很笨的时候，其实有时候问题或许不是出在对方，而是出在。你平常花最多时间的，例如说是职场，它是不是带给你太多精神上的压力，或是负面的气氛，让你对你的生活一切都充满了不满，更充满了挑剔？好，第三点我想要提醒大家的一件事情，就是因为刚刚那个新闻，它其实是一个交易的营业员嘛，哈。他其实必须要面对很多他的客户，可是因为他在业绩压力的逼迫之下，所以他不得已他要卖一大堆各式各样的产品给他的客人。那他的客人有时候可能也没有办法买单，哈、哦。嗯、呃，我想从这个角度我们去切入，就是常常我们都会忘记一个非常重要的事情。这个是我跟刚刚在跟我朋友谈天的时候呢，我其实突然想到一个想跟大家分享的一个点。就是无论我们在做什么样的工作啦，比方说理财的交易员也好，你在帮人家做代买代购也好，你在做老师，或是你在做护理师、设计师，或像我们这样在做 KOL， 其实我们在做的是什么样的工作呢？我们不是只是透过卖你东西赚价差，或是中间的一些服务费来生活，不是的。其实最重要的事情，我们都忘了，我们在做的服务。是信任，我们最重要的产品是他人的信任。因为别人对我信任，所以他把他的钱交给我来帮他理财。因为别人对我的信任，所以他相信我帮他代买代购的产品是好的产品，是经过我把关的产品。因为别人对我的信任，所以他愿意把他的小孩交给我，让我来教导他的小孩。啊、哦，他愿意把他的爸爸，他愿意把他的亲人交给我，让我作为一个护理师来照顾他们，因为我是一个值得信赖的人，所以他们把他们的草图设计图交给我来设计。哈、哦，那因为我是一个 KOL， 那当然，所以你们愿意写信来给我，愿意相信我所讲的话，愿意相信我所产出的内容，所以这中间有一块从。消费者到我，就从我的客户到我本身中间，其实最重要，我们在交流的是信任感。那这个信任感呢，它其实就会，当我累积的信任感越多，我越没有辜负大家的期待，大家越相信我，同时我的业绩就会越好，同时我的收入就会越好，越稳定，对吗？所以，当我今天如果最后的那个我想要收入非常好，业绩非常达标，但是公司的环境或是我的工作特质必须让我违背大家对我的信任感的时候，好，例如我随便乱举例啦，比方说公司要你卖一些，其实他们都不相信这是好东西的，然后你为了因为业绩要达标，所以你也去推你原本的客户这一些产品。这个时候，他就很可能，嗯、呃，也许你第一次、第二次可以卖得出去，可是客户他当然后来就会发现说，哎，某一个时间点，他会觉得你是不是其实没有那么值得他信任，因此，其实你就是在破坏你未来的很多呃职场跟商机。那又例如说，像我们这种工作来讲，好比方说，我们像当 KOL， 我之前就在 YouTube 影片上面有提到说，像我们这样子的工作，你一定会有你自己最红、最到顶端、最到高峰的时候。那个时候呢，你就是所有的所有的产品，各式各样、五花八门，都会来找你。如果你想要把赚钱极大花的时候，你可能会什么都接。好、哦，比方说，你可能会挑说 ，OK， 呃，十万的案子我才接，或者二十万的案子我才接，好、哦，或是什么样子门槛以上的案子我才接。但是某一些什么公益啦、没有钱的啦、钱很少的那些东西呢，我就看都不看。如果是这样子的方式呢，其实你已经被你的利益、被你的业绩带着走了，而不是被你中间的那个该被信任的那个元素哦所这个控制。所以，当你如果完全都被业绩带着走的时候呢，你很可能就会做出业绩导向，而不是为他人导向，而不是信任感导向的那样子的决定，很可能就会影响到，比方说，你可能就推对方一个你自己也不觉得很好用，可是它的业配金额最高的产品。其实我在很早的时候我就发现说，这样子其实是非常短命的一个操作方式。如果我去推荐，连我自己都觉得不 OK， 或是我觉得他跟我真的是八竿子打不到关系。可是你愿意花很多钱给我，我老实说，我觉得这东西你如果要去逃脱这样子的一个方式，其实很简单，就是你不要看钱那么重，有一些钱你要记得不要去赚，不要赚到赚钱的最大值。哈，你永远不要去追求说，我这个月如果可以做到一百万。我就非要做到一百万不可，就算你这个月可以做到一百万，但是我仍然想要任性的，照我自己的心意，我只愿意赚五十万。如果你能够有这样子的勇气，好，如果你能够有这样子的心情，好不？也许一百万、五十万，你觉得那都很多啊，那我们就讲少一点。你可以赚到十万，你可以赚到五万。如果你觉得说还好，我觉得五万、五万我就可以过生活的话。你就不会被那个多出来的五万到十万之间被他所操控、被他所操弄、被他所影响。所以有时候我觉得换个角度来讲，我们平常呢一直有一种看不开的心情，就是我一定要赚钱赚到极大值。我记得我之前有跟大家分享过，这其实是人生当中一个非常大的呃，我觉得是一个非常大的陷阱。就像我们常常去应征工作，这个工作可能他给我多两万。那个工作可能给我多一万，然后我真的很喜欢的这个工作呢，他就偏偏要给我少五千，光是为了这个五千，这边少五千，那边多两万，我就可能会改变我自己原本想要工作的地方，对吗？可是如果今天你再想想看，如果他们两个的钱都是一样的，或是如果我就是能够有一个心态是，反正我平常不用花那么多钱，所以我得到的一个自由就是我可以不要因为薪水。来去选择我的工作，好，大家想说为什么那些有钱人家的小孩他就可以自由自在的去做他自己要做的事情？原因无他嘛，原因就是因为他不用为这种很基础的这个经济来烦恼。可是我们反过来想，很多人的烦恼呢，其实是因为看不开，而不是他真的不够用。我假设说，如果说你今天不是这么会花钱，假设你赚十万，你就要花到八万或九万。那你就可能你就是一定要一直追追更多的钱，可是如果你今天一直都是维持说 ，OK， 我不管是赚五万或赚十万，我每个月都只是花三万，那这个时候你就会有一些空间，让你自己可以做一些正确的决定。所以我想我在这里要提醒大家，就是说。信任这件事情是最最最最重要的，基本上是所有的工作，呃，不管你是小吃摊的老板，那顾客也是因为相信你的东西是干净的，是吃起来没有问题的，他才会来给你买东西嘛。所以口罩，呵呵回到那个口罩工厂，我觉得你就不要再辩解了哈，就是没有任何理由可以让你说，你觉得你是从其他地方进口材料来源，你觉得这个是 OK 的。如果你把这件事情，就是回到我们，你其实我真正跟我的客户之间最重要的交易，不是那个货币，而是我们之间彼此的信任感。那你就不会做这么多很夸张的事情。所以，当我们在一个职场上发现这个职场的环境，居然要我违背那个我对客户、我对客人之间的信任感，只是为了要追求一些数字，或是每年增加的业绩 KPI。如果他会违背的话，其实这就不是一个好的职场。他就是在剥削，呃，你自己的人际，他也是在减低你对这个工作的热情，因为他让这个最重要的这个信任感逐渐被瓦解。那我相信这样的公司，它其实长久下来，它还是会很危险的。好，这个就是我今天想要从这个新闻里面切入的几个重点，想要提醒大家，我相信。很多人其实也许正现在正在一个不是很愉快的职场环境，有时候我们说不出来是为什么，可能。并不是我自己最惨，但是他整个环境呈现出来的气氛是一个我非常不喜欢的，有被霸凌的气氛，或是很病态不健康的气氛，我都要鼓励你，在有机会的时候，或是我们主动的去寻求一些机会，能够离开越早离开不健康的环境，那当然是越好的。它的好处除了是我在职场当中我可以解脱，不要在那么不开心的环境，同时我相信它对于你自己。跟家人的经营、跟朋友之间的互动，都会有一些正向的帮助。好不、哦？那如果说你喜欢今天的节目，请你啊、呃、帮我们在 Apple Podcast 上面留下五颗星跟你的留言。如果你有任何的分享跟私讯，想要跟我聊聊这一集你的想法，然后你喜不喜欢，都可以呃私讯给我。当然，九月十八号晚上的八点，在台北信义成品三楼有我们的这个签书会哈、哦，在家工作。我想要在现场跟你分享一些我那时候为什么会出这一本书，还有我怎么去看这一件事情。那当然，有一些网友来问我说，那个因为我提到说它是60个位置嘛，那有一些人说，哎、欸，那如果超过60个，我还没有位置，呃，我跟大家讲说，大家可以放心，因为它是一个开放式的空间，所以如果提早去的话，你可能会有长凳区的位置可以坐，但是就算你没有位置可以坐，你也可以稍微站在旁边了哈，所以这个是没有问题，一定可以看到，一定可以听到我们的分享，然后那一天一定可以签到名。呃、嗯，当然最好是可以带《这家工作》这本书。那如果你有多带，你要多带一些其他，就是我之前的书或者我之前的一些作品的话，也都欢迎你可以带过来。好，那我们就先下次见喽。如果你有什么想要跟我说的，请不要忘记可以私讯到我的 Instagram 账号 Anita 点 Writer N I T A 点 W R I T E R。啊、那就先这样了，拜拜。